0: Esto es Comodorencias en Pandemia, un podcast de la Cátedra de Producción Multimedial de la Licenciatura en Comunicación Social, Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco.
1: El arte en general eh, es muy positivo para una sociedad.
2: Somos un grupo de estudiantes que busca conectar relatos acerca de los cambios producidos en la vida de los comodorenses a partir del aislamiento social preventivo y obligatorio producto del COVID-19. A través de cuatro episodios vamos a buscar escuchar diferentes voces de la ciudad acerca de nuevos hábitos nuevas formas de
3: relacionar
0: Encierro
3: restricciones, limitaciones, un sistema de salud colapsado, tutoriales para hacer ejercicio en casa, videollamadas, nuevas formas y nuevos espacios de socialización, nuevas formas de encontrarnos. ¿Cómo esta pandemia cambió la vida de los y las comodorenses? Es la pregunta que vamos a buscar responder en este podcast. Yo
0: creo que...
4: que, que, que se... Como que se amplificó el, el volumen emocional de, de lo artístico en, en, la, en todo lo que fue la pandemia.
2: Bienvenidos, bienvenidas a este primer episodio del podcast. Mi nombre es Bianca Ronconi junto a mi compañera Dani Ortiz, vamos a estar hablando con dos artistas comodorenses sobre la situación del arte en la pandemia, en la pandemia por el COVID-19. Ellos son Enzo Antoniassi, músico comodorense que se encuentra preparando su primer disco y que de hecho ya sacó los dos, los dos primeros cortes del mismo, los pueden encontrar en todas las plataformas digitales y con Iris Romero, que es profesora de teatro, directora del elenco teatral Abatataes que se encuentra a cargo de la organización del Festival Ensalada de Teatro. La primera pregunta que les vamos a hacer, nos gustaría que la, la respondiesen ambos, y es ¿de qué manera se vieron afectadas sus prácticas artísticas en este contexto?
4: Eh, por mi parte, eh, no no pude, por ejemplo, el estudio de grabación a continuar to, todo ese proceso, digamos, por dos meses. Eh, eso fue como lo más, lo más feo al principio, digamos. Después está la instancia de, de, de los recitales, que obviamente es como la actividad principal, sobre todo cuando, cuando sos músico independiente, o cualquier disciplina independiente, necesitas de contacto con el público, porque... Eh, ahí es como por la entrada económica más, más eh, directa. Sí. Eh, entonces, quizás el, 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 lo, lo más duro eh, es la falta de, de, de recitales, porque después los otros, de alguna manera, lo puedes eh, llevar el tema de ir al estudio ir al contacto, ir al contacto, y el contacto y todo eso, digamos.
1: Bien, comparto mi experiencia eh, puntualmente con el elenco, nos vimos bastante atravesados por, por esta cuestión de la pandemia. Al principio nos tomamos un tiempito como de descanso, de, eh, con, la, con la esperanza de que íbamos a volver, porque esto no era como, como que en un mes, dos meses volvíamos, y cuando me di cuenta que venía para largo... Eh, Empecé a implementar, conectarnos, eh, nos vimos muy atravesados por las realidades de todos, de que, bueno, no todos tienen la posibilidad de conectarse a internet, y a medida que, bueno, en la medida que íbamos pudiendo armar y coordinar, iba armando trabajitos muy sencillos, muy básicos, para poder darle movilidad a, a la creatividad de los chicos, y, y seguir estando en contacto, que a mí lo que sostengo... Eh, en este 2020, con el elenco sobre todo, es la compañía que nos hacemos como grupo, más que la producción artística que pudimos haber hecho en años anteriores.
3: Lo primero que les queríamos preguntar es, ¿cómo ven el futuro del arte a partir de esta pandemia? Es decir, ¿qué cosas nuevas pueden surgir? a partir de, por ejemplo, lo que son las herramientas digitales, los shows online, y bueno, todas estas, estas nuevas dinámicas de las que hemos estado hablando hasta ahora.
4: Eh, creo que hay que, hay que pensar, eh, o sea, esa pregunta que, que, que me acabas de hacer por ahí para hablarte independiente, creo que, que no es lo mismo quizás para, para un circuito más más, más yo, profesionalizado en algunos aspectos, por ahí lo, el arte independiente sigue teniendo siempre tiene esa cuestión de de, de, de de que lo hace uno mismo entonces por ahí pensar el, el futuro ya, no, 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 no te sabría decir qué eh, a veces lo, lo hablo con, con, con amigos y todos tienen ganas de volver a tocar, viste y Muchos han hecho streamings de eh, hecho en banda, sí, con, con digamos todos juntos. Eh, pero creo que creo que hay experiencias que son intransferibles, por ejemplo, ¿no? Eh, entonces la, la vivencia de un recital es algo único, como también ir a, ir a ver teatro o ir a ver una muestra de arte. Eh, entonces. A lo sumo estaría buenísimo que, que de todo esto rescatemos lo mejor, lo mejor de, de lo digital, de quizás agilizar algunos eh, procesos, o por ejemplo, de repente a un festival se suma, eh, al festival de teatro se suman elencos de, de otros países, que eso está eso está increíble, creo que quizás en otro contexto, no sé si se hubiese pasado. Eh, me parece que, que estaría bueno como lograr un gris, de todo esto, es de decir, bueno, ¿qué, ¿qué podemos traer a, 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 a lo físico de, de toda esta etapa virtual? ¿no? Eh, pero creo que, que, que del lado independiente eh, no, no sé bien qué irá a pasar, sinceramente. Es una incertidumbre que está bueno igual me parece.
1: Comparto un poquito lo que dice Enzo con respecto a eh, tratar de. Yo creo que es una cuestión del ser humano siempre rescatar, aunque sea un puntito bueno para poder seguir avanzando y trabajando en eso. En nuestro caso, la virtualidad en un principio nos limitó porque la verdad que yo no estaba acostumbrada a trabajar sobre la virtualidad en base al teatro. Eh, me generó muchas eh, muchos sentimientos encontrados, pero bueno, le dimos la vuelta de rosca y, y aprovechamos esta cuestión de que la virtualidad nos acerca en la distancia. Yo cada vez que charlaba con alguien, con algún director o directora de elenco de otra localidad decía bueno aprovechar esto que quizás en otro momento no hubiera sido posible porque y generar los fondos para poder viajar a un festival no sé en Chaco y nos va a llevar mucho tiempo, pero qué bueno poder encontrarnos, conocernos, ver qué es lo que hacen en el norte del país, qué es lo que hacen en el sur, qué hacen los chicos de otras localidades, está buenísimo. Sí creo, y en esto hago mucho hincapié, eh, en que sí van a tener que modificarse y cambiarse cuestiones de, que tienen que ver con referencia a las políticas públicas culturales en donde van a tener que generar una amplitud de gama que quizás antes no estaban puestas o pensadas porque se notó y se nota mucho en esta pandemia el trabajo y el laburo del artista independiente autogestivo antes quedaba como en un círculo muy cerradito, y ahora nos empezamos a dar cuenta y decimos, pucha, Comodoro está llenado de, de, de gente que toca, que tiene bandas, que canta, que escribe, que hace teatro. Sí, no, es, no fue ahora en pandemia, fue siempre. Lo que pasa es que nuestro circuito cultural es muy cerrado. Entonces creo que, eh, como una crítica constructiva, podríamos decir, habría que... Estamos en posición y estamos a tiempo de empezar a pensar unas políticas públicas culturales fantásticas para poder aprovechar dentro de toda esta situación eh, impulsar y darle apoyo a todos los artistas eh, independientes, autogestivos, que dependan de, de, de lo que sea, no importa, artistas, en fin, que hacen y generan a la cultura y al quehacer artístico de esta localidad, sobre todo de Comodoro Rivadavia, que es tan amplia y es inmensamente rica, porque tenemos una diversidad artística fantástica. Así que creo que por ahí el, el laburo va por, por esas dos vertientes.
3: Voy a pasar a eh, la siguiente pregunta, que ya para ir cerrando... Y es más o menos de lo que venimos hablando. ¿Por qué creen que es necesario que siga creándose arte en, en este contexto? Que bueno, que hemos visto muchos testimonios de, de gente que el, el arte la ha salvado en este tiempo.
1: Bien, con esto quizás me pongo un poquito en modo cliché, pero creo que el arte en general eh, es transformadora y es generadora de de contextos, de situaciones, de vínculos. Eh, entonces me parece que cualquiera sea el modo y cualquiera sea la expresión, siempre va a ser en positivo y siempre va a ser eh, en generadora de lo que sea, de vínculos, de acercarnos, de generar nuevas culturas, de expandirnos, de conocernos, de vincularnos. Eh, me parece que el arte en general... Eh, es muy positivo para una sociedad en este momento nos vemos atravesados por pandemia y me parece que no hay que aflojarle eh, a pesar de todas las circunstancias por las que estamos atravesados y por esto que bueno con mi colega artista Enzo decimos por ahí queremos esto de, de vernos, de, de abrazarnos del contacto, de che yo antes grababa con un compañero y ahora lo hago a través de una pantalla, bueno seguir, aprender y y, e ir transformándonos con, con esta situación que atravesar. Eh,
4: yo creo que, 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 se, como que se amplificó el, el volumen emocional de, de lo artístico en, en, la, en todo lo que fue la pandemia, eh, tanto para los, los productos artísticos como para los procesos. Eh, y fue algo que, que a todos nos, nos, nos afectó, digamos. Eh, para el artista es, es re importante hacer su, su, su disciplina, desarrollarla eh, y compartirla. O sea, y para el público es súper necesaria, yo creo que... Yo también como público lo padezco, digamos, tengo ganas de, de, de ir a recitales, de hecho, vi teatro por streaming y fue como una experiencia rarísima, porque, ¿viste? ¿viste? ¿Qué sé yo? Le pasa eso. Se empiezan a resignificar cosas, eso no es, que ¿viste? Eh, yo hace una semana, igual, di un recital por streaming y dije, me lo voy a tomar como si estuviese tocando en mi casa, tranqui, solo, eh, y compartir ese momento íntimo, viste eh, antes que ponerme a pensar toda una producción de, de tocar con banda y ¿viste qué sé yo? toda esa movida. Eh, pero creo que, que nos, creo que sucedió eso que decía al principio, es como que de repente tenés la perspectiva de, de, de decir, ah, mira, antes iba a este lugar y escuchaba esto, veía esto, y de repente no está eso, eh, y... y, y dimensionás el, el peso que tenía eh, y lo que te pasaba cuando, cuando, cuando accedías a eso. Eh, qué sé yo, a mí me encantó, por ejemplo, ver eh, bastantes charlas de, como de músicos. De, no sé, el otro día vi una conferencia de Lucrecia Martel que me pareció genial. Eh, y por ahí antes eso no es... Creo que, que el valor de, de, de las experiencias en vivo de, de recitales o, o de ir al cine eh, de repente... Eh, pasa por compartir eh, pensamientos entonces, no sé, tomo el, el ejemplo este que decía Lucrecia Martel eh, eh, en vez de ir al, al cine a ver una peli de ella, de repente puedo ver un, una conferencia gratuita de ella en vivo en un festival de cine me pareció genial porque me acerco también al artista desde otro lugar ¿viste? ¿qué sé yo? eso me parece me parece reinteresante de repente vi un montón de charlas y estuvo buenísimo,
2: Llegamos al final <risa> de este episodio. La verdad es que eh, para mí fue, fue sumamente importante que podamos encontrar los cuatro eh, en este momento, en, en, en esta situación en la que es necesario el encuentro, aunque sea por medio de una pantalla y sobre todo por las miradas que nos pudieron dar eh, de esta situación que también me pareció sumamente valioso. Por mi parte, y, y lo digo también en nombre de Dani, agradecerles por, por el tiempo y por conectarse un ratito para que charlemos. Y bueno, espero que la hayan pasado bien y se hayan sentido cómodos también.
4: Gracias a ustedes. Y estuvo buenísimo. una experiencia.
1: Lo mismo digo, gracias. Gracias por darnos el espacio, por difundir lo que estamos haciendo y por darle voz a dos artistas que quizás reflejan el trabajo de muchos artistas más de Comodoro Rivadavia
0: Esto fue Comodores en Pandemia, un podcast de la Cátedra de Producción Multimedial de la Licenciatura en Comunicación Social de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco En este episodio nos acompañaron las voces de Bianca Ronconi y Daniela Ortiz con la música de apertura, pulso de Enzo Antoniassi. En la producción, Constanza Benítez, Micaela Moreno, Sabrina Casanova, Caterina Dragisevich y Maximiliano Güero. Para conocer más sobre nuestro proyecto, visítanos en nuestras redes Comodorenses en Pandemia.